Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. 7 de 34 minutos. Buenos días, Jacobo. Bueno, hemos estado ofreciendo de forma detallada eh, somos los, los primeros que lo estamos haciendo, la lista completa de los resultados ya eh, oficiales de el centro de elecciones de los comicios de ayer en el condado de Miami-Dade. Eh, do, dos cosas importantes antes de entrar en, la, en tu, tu libreta, la bandeja que nos traes. Eh, dos conocidas figuras, una colega tuya, María Elvira Salazar, gana la primaria por amplio margen del Partido Republicano para enfrentarse el 3 de noviembre a Dona Chalala. Y el actual alcalde saliente del condado, Carlos Jiménez, pues gana la primaria para enfrentarse, eh, la primaria republicana para enfrentarse a la demócrata Debbie Mukarsel Powell. Eh, la, la Wasserman Schultz ganó ampliamente la primaria del Partido eh, Demócrata, de manera que esas tres figuras conocidas las veremos en, en noviembre, en las elecciones. No, no, no cabe duda. Mira, eh, el Estado de Florida es un Estado tan importante, Oscar, en todo aspecto. Inclusive estamos jugando un papel clave en esto del coronavirus, y los votos electorales de Florida, que son el número tres en todo el país, creo que solo California y Texas tienen más que Florida. Florida desbancó a Nueva York en el número de votos electorales. Así que los votos individuales, como los nombres que acabas tú de mencionar ampliamente conocidos, es una señal. Yo conozco a Donna Shalala desde el tiempo que era ministro en la época de Bill Clinton. Así que Vamos a ver qué va y a, a María Elvira también la conoces muy bien. Seguro, una excelente periodista. Y estamos viendo también que el mundo hispano está teniendo mucha presencia. Ayer vi a Julián Castro hablar unas palabras ahí en la Convención Nacional Demócrata. Vimos a Alexandra Ocasio-Cortez es la nueva figura rutilante del movimiento, digamos, más progresista del partido. Pero déjame hacerte una pregunta. Eh, ¿Esta sí. Alexandra Ocasio Cortés propuso a Sanders como candidato en vez de Biden? Sí, es que ella era la que estaba la jefa de la campaña de eh, el señor Bernie Sanders. Y quiero decirte que anoche vimos una cosa muy curiosa. A, a pesar que todos sabemos que Joe Biden va a ser el candidato oficial para presidente, también durante las elecciones internas Bernie Sanders le dio bastante guerra y eh, en primer lugar, en los dos primeros estados, Iowa y New Hampshire, Bernie Sanders le puso una buena paliza a Joe Biden, después vino la salvación de él, fue en Carolina del Sur, donde el voto afroamericano se volcó a favor de Biden y ahí comenzó avanzar en Joe Biden y a dejar atrás a Bernie Sanders pero Bernie Sanders tenía muchos votos, votos de izquierda si se les quiere llamar así en este país y anoche eh, estado por estado fue anunciando el número de votos que le daban a Bernie Sanders y el número de, de votos que le tocaban a Joe Biden se, Joe Biden necesitaba creo que 1900 y todo terminó con con más de 3.400, Oscar, y, y Bernie Sanders terminó con 
creo que se hizo todo eso para darle... Eh, Bernie Sanders es una pieza vital en esta campaña de Joe Biden. Cuando cuando Biden, cuando Biden, perdón, Bernie perdió frente a Hillary Clinton, yo estuve bajo la impresión, aunque él había dicho que la iba a apoyar a ella, ese apoyo fue bastante tibio, pero esta vez creo que Bernie Sanders se ha dado cuenta que él puede ser el eslabón que le va a ayudar nada menos a Joe Biden a ganar la presidencia de los Estados Unidos. Así que fue interesante ver ese conteo, pero no, no nos engañemos. Está la, la ocasión Cortés creo que tiene 29 años de edad, Oscar, si no me equivoco. Sí. Pero, pero a, a los 35 años puede tener una serie de también de opciones. Así que vamos, a, pero por el momento el Partido Demócrata parece estar unido y, y el señor Bernie Sanders puede ayudarle muchísimo a Joe Biden. Bueno, ¿qué más tenemos, Jacobo? Bueno, tenemos los discursos... Habló, de... habló la hija de John McCain, una republicana que apoya a Biden. Habló John Kerry. Habló un nieto, el último nieto que queda de, de John Fitzgerald Kennedy, el hijo de Carolina. Sí, salió Carolina con su hijo, ¿verdad? Sí. En, en esto. Déjenme decirles que estuvo bien interesante lo de ayer. En primer lugar, habló el expresidente Bill Clinton y apareció el expresidente Jimmy Carter, que ya tiene 87 años de edad, Oscar. Es el expresidente que más longevo ha sido, que más años ha tenido y todavía anda dando. Varias veces lo han hospitalizado en estado grave, Oscar, en los últimos años y ahí sigue. Y él llegó acompañado de su esposa Rosalind, que habló al lado de él, pero con un gesto muy, muy muy bonito, y ellos también apoyando decididamente a Joe Biden. Estábamos hablando también de Cindy McCain, creo que Cindy McCain es la esposa de John McCain, muy amigos, ella, ellos como pareja de Joe Biden y la esposa de él, Jill, y tú, tú dijiste bien, la, la congresista, la hija congresista ha hablado maravillas de Joe Biden, la esposa de John McCain ha hablado maravillas de, de Joe Biden, y tenemos también a Colin Powell, que es republicano, que inclusive fue asesor de seguridad nacional un tiempo allí en la Casa Blanca en la época de Ronald Reagan, después fue jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, y después fue el secretario de Estado de George W. Bush, y sin embargo, él, pese a ser republicano, salió claramente apuntando cómo sus padres habían venido de Jamaica, cómo él nació ahí en el Bronx y cómo él apoyaba a Joe Biden en vez de apoyar a John McCain, en vez de apoyar al presidente Donald Trump. El, el día previo habíamos visto a John Kasich, que fue gobernador republicano de Ohio, también salir a favor de Biden, así que estamos no, no solamente republicanos prominentes no solamente gobernador, sino precandidato a la presidencia por el partido republicano se enfrentó al presidente Trump en la primaria sí, pero no, no, no tuvo mucha suerte que se no. diga, porque Donald Trump tiene a su grupo totalmente graníticamente unido a su favor y, y los que creen que ya ganó esto eh, Joe Biden, todavía hay un largo trecho que recorrer 76 días quedan Oscar si no me equivoco sí. y Trump tiene su gente todavía ahí lo siguen apoyando así que esto va 
Y hay, bueno, Donald Trump se ha caracterizado por muchas cosas. Y una de ellas es en romper los, los precedentes con los protocolos. Por ejemplo, él va a hablar de la, desde la Casa Blanca para aceptar la nominación presidencial. Eso ha creado un, una serie de comentarios que no se deben usar de edificios federales para asuntos políticos, pero creo que la ley eh, excluye al presidente, o sea, él lo va a hacer. Tenemos también, la tradición era que cuando un partido está teniendo su convención nacional, la, el otro partido se queda callado, los deja hacer lo suyo y luego le toca a él y ellos se van a quedar callados cuando el otro lo haga. Y no, Trump aquí anda para arriba y para abajo. Ayer estuvo en Iowa y Iowa es un estado que ha sufrido horrores. El primer estado en la votación de este país para la presidencia, para los, los candidatos. Segundo lugar, ha tenido unas inundaciones pavorosas que han destruido gran parte de la siembra de maíz y de soya. Tenemos también 12 tornados que han pasado por ahí, que han destruido a diestra y siniestra. Parece que le cayó duro a Iowa y ayer fue Donald Trump en una campaña que combina visitar un, un estado con daños y en segundo lugar con vías políticas también. Así es, Jacobo. Bueno. Eh, ¿Qué más tenemos? Parece que hay cambios, hablando de otros temas, en el, bar, en el Barça. Parece que ya empezaron a descabezar a varios ejecutivos ahí. Y, y el director técnico, que ya sí. no tiene vela en el entierro. Y yo creo que Messi se va a quedar porque el nuevo director técnico eh, y Messi se lleva muy bien. Eh, esa, esa derrota aplastante de 8 a 2 es como un terremoto que ha estremecido a toda Cataluña a millones de seguidores del Barcelona, incluyendo al que te está hablando en estos momentos, que ya era hora, es que el equipo no era el mismo. Messi hizo esfuerzos de humanos, fue campeón goleador, es un jugador increíble, pero un hombre en el más chaves atuas que tiene el mundo sobre sus hombros. Él, él, tiene que, él, él tiene que unir a ese equipo y ojalá, porque a mí me lo diría que él se fuese a otro equipo, más bien esta es la época de la reconstrucción. Oscar, también quería comentarte que esta noche Kamala Harris va a ser nominada oficialmente y va a hablar aceptando la nominación, cosa que hará mañana Donald Trump. O sea, ella aceptará la candidatura a la vicepresidencia el día de hoy. Creo que Hillary Clinton va a pronunciar un discurso esta noche hay varios personeros más que estarán hablando, yo ya me medio acostumbré a esta esta convención virtual, Oscar, es como ver un largo reportaje o un, por la televisión salen figuras, salen casos sale el discurso que pronunció la esposa de Biden ayer, muy notable muy hizo, hizo lo que no ha podido hacer Joe Biden convencer al pueblo de la clase de persona que es Joe Biden, de la capacidad de Joe Biden, de las tragedias que ha sufrido Joe Biden, siendo siendo senador electo a los 29 años de edad, creo que ha sido el más joven en la historia, en un accidente de tráfico, murió su esposa, murió su hija, y donde sus hijos estuvieron graves en el hospital hasta que se salvaron, y luego años recientes, el hijo de él, eh, perdió la vida con cáncer, ¿no? El hijo que peleó 
en Afganistán, si no me equivoco, por esos rumbos. Eh, o sea que tenía mucha tragedia Joe Biden. Y, y la esposa de él, que es una persona muy respetada y muy querida, se, lo, lo demostró lo humano que ha sido y lo humana que ha sido la vida eh, de Joe Biden. Así que esto se está poniendo muy interesante, Oscar. Bueno, Jacobo, si no tienes más nada, eh, que tengas un feliz día. Y ya mañana estaremos siguiéndole a, a esta convención y a todas las noticias políticas. 